0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de TecnoApp 21, el podcast semanal sobre tecnología en el que analizaré la actualidad del mundo digital. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. Hoy voy a hablar sobre las nuevas formas de financiación que hay en el mercado para llevar a cabo nuestros proyectos personales y empresariales. Por último hablaré de la app de la semana y os contaré los motivos que me han llevado a elegirla y por qué creo que resulta interesante. Comenzamos. Startups, Crowdfunding, Kickstarter, Patreon, Berkami, GoFundMe. Estos nombres, que para muchos os sonarán raros y totalmente desconocidos, son las fórmulas alternativas que han encontrado empresas y particulares para financiar e impulsar sus proyectos. Hoy voy a intentar explicaros un poco estos anglicismos y cuál es su razón de ser. Algunos nombres son fáciles de explicar, como el de Startup, que viene a ser una nueva empresa que está emergiendo y que ha sido fundada por uno o varios emprendedores, pero hay otras terminologías que llevan detrás algo más de historia y creo que hace falta poner un poco las cosas en contexto para entender bien en qué consisten. Vivimos en un mundo muy complicado a nivel económico, donde hay además muchísima competitividad a nivel empresarial que hace que arrancar un proyecto de la nada sea muy arriesgado y difícil. Hasta hace poco, cuando una o varias personas querían crear una empresa, necesitaban casi inexorablemente pasar por un banco para obtener la financiación necesaria. En el caso de los negocios tradicionales, las tiendas, los comercios y las pequeñas industrias, los banqueros reaccionaban siguiendo unos criterios preestablecidos que hacían criba sobre aquellos proyectos que fueran de dudoso éxito a sus ojos. Con eso se reducía bastante el acceso al dinero necesario para emprender un negocio para todos aquellos que se salieran del molde. A ver, no es que los bancos no apostaran por los emprendedores, pero si no veían clara la finalidad del negocio lo tenías difícil para convencerles. Y como digo, con los negocios de toda la vida los banqueros podían saber qué futuro te esperaba, pero con los negocios del siglo XXI, donde muchos además están basados en la nube, el desarrollo online y productos que no se tienen que materializar nunca porque son digitales, pues muchos banqueros no sabían cómo analizar lo que les proponía la gente y mucho menos estaban dispuestos a apostar por una idea o una persona. Con lo que la gente se encontraba con las puertas cerradas al capital que hace falta para arrancar. Y en ese punto es donde encuentran su razón de ser las nuevas formas de financiación de este siglo. Algunos emprendedores han decidido apostar de lleno por el talento y por las ideas de otros futuros emprendedores. Así han surgido empresas que crean oportunidades para otras empresas emergentes. ¿Y cómo se hace esto? Pues a través del patrocinio global que hace partícipe a cualquier persona interesada en un producto, una idea o un proyecto. Este presente, que ahora disfrutamos, ha sido posible gracias al espíritu innovador de mucha gente con buenas ideas, pero que tenían muy difícil el acceso al dinero que hace falta para arrancar y desarrollar sus sueños. Pero lo cierto es que dentro de este nuevo abanico de posibilidades para conseguir capital, hay muchas diferencias entre unas plataformas de financiación y otras. Mientras que el crowdfunding se centra en agrupar a mucha gente en torno a un proyecto y es la fórmula perfecta para que la gente de a pie lo levante, de ahí su nombre inglés de crowd, multitud. Hay diversas empresas detrás del crowdfunding que han hecho negocio con este nuevo sistema. Ahí están, por ejemplo, uh, GoFundMe, uh, Litchie o Berkami, por ejemplo, cada una con su oferta y su enfoque personal. Al final el creador o la empresa de turno eligen una de estas plataformas para lanzar su proyecto a través de su web y luego los usuarios tienen que pasar por esa web para aportar su granito de arena. Elegir la plataforma correcta depende mucho del tipo de producto que queramos crear. Los artistas, por ejemplo, buscan plataformas más enfocadas en eso, ¿no? en patrocinar y agrupar a artistas. Ahí, por ejemplo, destacaría a Verkami que tiene muy buenas herramientas para que los artistas puedan ofrecer a sus mecenas distintos tipos de colaboraciones con distintos tipos de recompensas a cambio. Es además española y hace no mucho hablamos de ella en TecnoApp21 y tenéis un artículo por ahí en la web donde podéis leer mucho más en profundidad sobre ellos. Por otro lado, aquellos que tienen un proyecto basado en un producto físico hacen lo mismo y buscan la web que se adecua más a ese fin. Kickstarter, por ejemplo, es una empresa que sirve de escaparate para que las personas interesadas en un producto puedan aportar capital para que éste se materialice. Y a cambio, pues reciben o un descuento sobre el precio final o alguna ventaja extra cuando el producto se ponga a la venta. Kickstarter es una plataforma muy conocida y extendida que se ha convertido en una gran empresa que además obtiene publicidad gratis cada vez que un proyecto logra su objetivo a través de ellos. La popularidad de Kickstarter creció mucho hace unos años impulsada por la novedad que suponía cambiar las reglas de la financiación tradicional y porque algunos de los proyectos que salieron fueron bastante mediáticos. Sin embargo, esta empresa no ha estado exenta de polémica por su escaso control sobre el dinero que recauda y sobre todo por cómo lo utilizan luego las empresas beneficiadas. El problema radica en que desde Kickstarter no ofrecen garantías de que el dinero se use para poner en práctica el proyecto que se financia y en algunas ocasiones mucha gente dio dinero para un fin, yo que sé, para la creación de un helicóptero con cámaras o un videojuego o yo que sé por poner ejemplos. Y luego esos proyectos no vieron la luz del sol, pero claro, el dinero ya no volvió a los respectivos donantes que se quedaron con la promesa de un producto nuevo, más barato que cuando fuera a salir a la venta e invirtieron en ello, pero el dinero se lo quedó el fulano de turno que tuvo una buena idea y no fue capaz de llevarla a cabo. Como veis, no es oro todo lo que reluce y por eso si vamos a invertir nuestro dinero, sea mucho sea poco, el que sea, en algún proyecto de, de crowdfunding es importante mirar un poco la letra pequeña y la empresa que hay detrás de todo el tinglado. Los programas de micromecenazgo en esencia son muy parecidos unos de otros, pero en el fondo difieren mucho entre ellos. Por supuesto todas estas páginas web y empresas que hay detrás de Kickstarter o GoFundMe ganan dinero con ello, faltaría más. Ellos ponen una gran plataforma a disposición de los emprendedores, pero a cambio se llevan un porcentaje del dinero recaudado. No es que sean un banco como tal, porque apuestan por todo lo que llega a sus manos, cosa que los bancos ni se plantearían, porque van siempre sobre seguro, o bueno, casi siempre. Pero al final estas empresas están ahí como todos para ganar dinero, lógico. A mí me parece que abrir las puertas a que prácticamente cualquier persona pueda conseguir los medios necesarios para llevar su idea del boceto a la realidad es algo fantástico. Muy propio del siglo en el que vivimos, donde lo importante es la creatividad y donde se priman las ideas y la originalidad por encima de otros valores. Esta nueva realidad, en la que el dinero ya no es esa barrera infranqueable que limitaba por completo la consecución de un ideal, lo que viene a demostrar es que el valor de las ideas es muy superior a otros méritos. Uno puede ser un gran trabajador, pero si no tiene detrás un ideal que perseguir, lo más probable es que su proyecto se pierda entre la multitud. Por supuesto que una cosa sin la otra tampoco va muy lejos y si tenemos una gran idea pero no trabajamos duro por hacerla realidad, de poco nos servirá esa inspiración y ese don que tenemos. Pero me parece más fácil trabajar duro cuando ya has tenido una gran idea y tienes en mente lo que quieres conseguir que al revés, trabajar duro sin saber bien a dónde vas o lo que estás buscando. El mundo empresarial se ha abierto muchísimo con la llegada de estas nuevas formas de financiación y algunas pequeñas empresas consiguen no solo el objetivo que se habían propuesto, de yo que sé, X dinero, una empresa que quiere 50.000 euros para conseguir desarrollar un prototipo, sino que en muchos casos lo superan con creces y si se han puesto un tope de 50.000 consiguen 300.000 o un millón de, de, de euros o de dólares. Lo normal es que una startup, que para los que no sepáis qué significa startup, ya digo que es una forma de decir que es una empresa emergente que está empezando su trayectoria comercial, lo normal es que las startups pongan una cifra sobre la mesa del dinero que necesitan para echar a andar su proyecto. Yo qué sé, somos una empresa de fundas para móviles que hemos creado un prototipo o tenemos una idea para, un pro, para una funda y para una que además de proteger el móvil y cargarlo, porque lleva batería integrada, además de todo eso, la funda llama a la policía si detecta que nos han robado el móvil, por ejemplo. Bueno, pues para desarrollar y crearlo a nivel industrial y masivo necesitamos 100.000 euros. Vale. Con ese planteamiento, que por cierto lo lógico es que esos 100.000 euros se basen en las estimaciones de los gastos de diseño, desarrollo, producción, logística, vamos que lo normal es... Eh, calcularlo bien durante semanas para luego decir cuánto dinero necesitas en, en, en Kickstarter o en, en cualquier plataforma. ¿no? Con esa cifra, entran en una de estas plataformas de crowdfunding, e inician la etapa de financiación. Luego la gente ve de qué va el tema y se informa sobre el producto final. A todo esto, la empresa ofrece a quienes se involucren un descuento X en el producto y ser los primeros en tener la funda en cuestión antes de que se lance al mercado. De tal forma que si la funda para el móvil va a costar 30 euros en las tiendas, los que les financien por anticipado, con 20 euros por ejemplo, recibirán eh, la funda a los primeros y 10 euros más barata que el resto de la gente que la va a comprar en la tienda. ¿no? Entonces, bueno, al final del periodo que se ha establecido para la financiación, del mes o de los dos meses que hayan puesto de tope para conseguir el dinero, si al final consiguen lo que os digo, 400.000 euros, porque mucha más gente se ha animado a participar, no es que se vayan a quedar con el dinero sobrante, sino que ya tendrán mucho más de lo justo y necesario para arrancar con buenas ventas. Y además ya sabrán que su idea ha sido un éxito, habiendo arriesgado muy poco por el camino. No es como si tú pones esos 100.000 euros de tu bolsillo y te lanzas a un mercado que no sabes cómo va a responder a tu idea. De esta forma, a lo largo de las semanas vas viendo si tu idea cala en la gente y si ésta se anima y supera tus expectativas. Así es como nacieron en su día algunos grandes productos, como el reloj inteligente de Pebble o la videoconsola Oya, que superaron con creces todas las previsiones y se convirtieron en éxitos rotundos del crowdfunding. Me parece que este sistema tiene muchas más ventajas que inconvenientes y sin duda representa la única alternativa para muchísimos emprendedores con buenas ideas difíciles de trasladar a una oficina de un banco convencional. Además de estas opciones, que son de las más conocidas, hay otras alternativas para participar activamente en la gestión de un proyecto o una empresa personal. Patreon, por ejemplo, es un sistema de micromecenazgos que permite a los usuarios financiar a otros particulares para que logren sus objetivos. Este sistema es el más usado por algunos youtubers, podcasters e influencers para poder financiar su forma de vida, algo que sin el dinero de los fans sería muy difícil en muchos casos. Por lo general, los youtubers buscan diferentes formas de monetizar sus vídeos, además de los ingresos de la propia YouTube. La publicidad llega hasta donde llega y recibir cualquier tipo de ingreso extra de manera constante influida es muy importante para salir adelante. Los mecenas que les patrocinan a través de Patreon reciben un trato preferencial por parte del creador o el influencer y en algunos casos pueden acceder a contenido exclusivo a la vez que tienen un contacto mucho más directo con el artista. Algo así como el antiguo sistema de mecenazgo de la Edad Media, pero traído al siglo XXI. Bueno, salvando las distancias, claro. Pero la idea es la misma, patrocinar el arte de alguien a cambio de un poco de exclusividad. La verdad es que sigue siendo muy complicado conseguir que la gente se involucre hasta el punto de que te financie de tu forma de vida. Pero el sistema ha llegado para quedarse, al menos durante un tiempo, porque se ha demostrado que es efectivo para ambas partes. Por un lado, para los creadores de contenido, porque les reporta beneficios económicos y porque también les ayuda a conectar y a mejorar su comunidad de seguidores. Y por otro lado, para los fans y seguidores, porque les diferencia del resto y les da un acceso más personal e íntimo con el artista en cuestión. Aunque este sistema dista mucho de ser perfecto, sí que me parece que es legítimo y que está muy bien equilibrado. Es decir, que tanto das, tanto recibes, por ambas partes, ¿no? Y eso no es fácil de conseguir dentro de la red. Existen por ahí otras propuestas, mucho más opacas, que no sabes muy bien dónde te llevan y que me generan muchas dudas sobre la finalidad de estas transacciones de dinero. Patreon o Berkami, sin embargo, me parecen más reales y claras para los usuarios. Al final de lo que se trata es de conectar ambas partes, a los emprendedores, a los creadores, a las pequeñas empresas, a los idealistas, a todos con los usuarios y consumidores que devoramos tecnología y servicios y que invertimos nuestro tiempo y dinero delante de las pantallas, ¿no? Que estas nuevas formas de mecenazgo se queden dependerá del éxito de los proyectos que se logren a través de ellos. El tiempo dirá, pero desde luego yo confío en que este sistema se quede mucho tiempo porque aporta soluciones que de otra forma creo que no llegarían al gran público. Y bueno, hasta aquí el repaso del tema de la semana, pero antes de acabar voy a contaros algo sobre la app de la semana que tenemos en Tecnoad 21. En este caso la elegida es Kickstarter traducido literalmente del inglés, sería «una patada para empezar». Así, tal cual. Y la verdad es que la idea es bastante fiel a su nombre porque Kickstarter se basa en empujar económicamente un proyecto para lanzarlo rápidamente hacia arriba, lo que en fútbol sería mmm, un patadón para arriba. De esta empresa, ya os he hablado en el análisis de hoy, pero quiero contaros un poco más sobre ellos y sobre todo sobre las apps para móviles que tienen. ¿no? Cuando tienes una web potente, bien diseñada, con una interfaz amigable y que te da mucha información útil, y quieres llevar eso a una pantalla de un móvil, lo que tienes que hacer es simplificar y condensar la información para que resulte lo más parecido posible navegar por la web que hacerlo por la app. En este caso han hecho un gran trabajo y tanto en Android como en iOS las apps están muy bien planteadas para que desde cualquier dispositivo podamos involucrarnos en un proyecto y tengamos fácil eh, seguir todo tipo de propuestas creativas desde la pequeña pantalla de un móvil. Antes de seguir, os digo que como viene siendo habitual en la web de TecnoApp21, Tenéis también un artículo eh, con capturas de pantalla, los links para descargar la, las apps y yo aquí os voy a hablar un poquito más sobre mi experiencia con la aplicación, no tanto sobre los menús y demás. De entrada está en español, lo cual es de agradecer porque eh, es una app americana y hay otras alternativas de plataformas de crowdfunding como Patreon que tienen apps para móviles pero que están en inglés y eso sigue siendo una barrera para mucha gente. Sobre todo si de lo que se trata es de invertir dinero, porque puede que si no lo vemos claro o no entendemos bien los detalles, estemos financiando algo que al final no nos sirva o no nos interese tanto como creíamos. Yo considero que tengo un buen nivel de inglés y aún así prefiero que la app en cuestión esté en castellano. Me da una sensación de que voy sobre seguro. Pero bueno, más allá del hecho de que está en castellano, la app es muy sencilla. Me gusta mucho cómo han catalogado la enorme oferta de proyectos que hay ahora mismo disponibles, y para eso creo que es mejor la app que la propia web. Te permite centrarte rápidamente en las cosas que te interesan. La aplicación no tiene muchos menús, porque como os digo, lo que busca es mostrar información más que otra cosa. Y en ese sentido está genial para echar un rato viendo qué se cuece en el mundillo de los emprendedores de otros rincones del mundo. Porque en Kickstarter hay proyectos de todas partes. Muchos son interesantes, sobre todo los que tienen que ver con productos tecnológicos, que a mí en concreto son los que más me llaman la atención. Pero no nos engañemos, también los hay que son un poco locura, pero bueno, como es una plataforma muy abierta, tiene cabida todo tipo de ideas y en eso ya se sabe que hay gente para todo. Yo encuentro que la app tiene sentido para dos fines básicos. Uno es curiosear en el mundillo de las nuevas empresas emergentes, los proyectos y todo lo que tiene que ver con empresas y personas creativas. En ese sentido está muy bien hasta para quien se está planteando crear un nuevo proyecto porque te da una idea de lo que ya hay en marcha Incluso puede que te dé pistas o te descubra cosas que te ayuden a crear tu propio proyecto personal. Algo así como, oye, esa idea es buena, pero yo creo que si cambiando esto y esto o eso, no sé. O que simplemente veamos algo que nos llame la atención y que nos inspire para crear algo diferente. Desde luego hay mucha creatividad dentro de esta plataforma y ver las ideas de otros a veces potencia nuestra propia inspiración. El otro fin que le encuentro a Kickstarter es el de hacer el seguimiento en aquello en lo que ya nos hayamos involucrado. Si vemos un proyecto que nos flipa y pensamos, Buah, en esto quiero participar porque va a ser un éxito, pues lo normal es que queramos ver cómo evoluciona el proyecto y para eso las apps nos dan un acceso inmediato y sencillo para ver el minuto a minuto de cómo va el tema. Pero como ya os he dicho antes, Kickstarter ha tenido sus puntos negros y no ha estado exenta de polémicas por su política en torno a los proyectos y a quienes los gestionan. Creo que en ese sentido tendrían que ejercer más control y sobre todo tendrían que exigir una mayor responsabilidad a las empresas. Pero entiendo que cuando te vuelves muy grande, como es ahora Kickstarter, siempre hay cosas que se escapan a tu control. Yo desde luego la app os la recomiendo porque dentro de lo que son los micromecenazgos me parece que es la mejor que hay ahora mismo. Está genial para indagar, curiosear sobre nuevos proyectos, futuros productos que puedan salir al mercado y aunque no participemos activamente en ninguno, creo que ya de por sí es de utilidad. Lo que sí que os recomiendo es que antes de invertir dinero en un proyecto echéis un ojo a la viabilidad que consideréis que va a tener el mercado y, y sobre todo que veáis un poco si ya, está, si ya ha arrancado o cómo va evolucionando, es decir, no tienes por qué involucrarte desde el minuto uno, a lo mejor un proyecto que ya está maduro pues te puedes meter en él porque ya digamos que vas un poco más sobre seguro, ¿no? Eso no quita para que al final te puedas llevar una sorpresa desagradable, pero desde luego siempre es bueno pensar un poquito las cosas eh, dos veces cuando vas a invertir tu dinero de por medio. Por último, tengo una novedad que contaros y es que eh, voy a hacer por primera vez un sorteo entre los seguidores de TecnoApp21, eh, de la red social Twitter y de los que escucháis el podcast. El sorteo es, eh, va relacionado con el tema de la app de la semana, curiosamente, porque... La app de la semana pasada fue Todoist y la gente de Todoist se ha puesto en contacto conmigo y como agradecimiento por haber destacado la app entre el resto de aplicaciones que hay para la gestión del GTD, de los recordatorios y demás, nos, eh, nos han dado tres códigos, tres vales promocionales para seis meses gratuitos de Todoist Premium. Yo lo que voy a hacer es sortear esos tres códigos promocionales entre la gente que siga la cuenta de Twitter de TecnoApp21, ya sabéis, es arroba TecnoApp21, y que publiquen una respuesta al tweet que vamos a poner sobre el sorteo. Lo único que tenéis que hacer para participar en el sorteo de seis meses gratuitos de TodoVis Premium es entrar en Twitter, seguir la cuenta de TecnoApp21 y poner un comentario al tweet que vamos a poner sobre el sorteo con eso ya entráis eh, en el sorteo de lo que digo tres códigos promocionales de seis meses gratuitos de TudoDisk Premium una aplicación que si queréis podéis escuchar el episodio de la semana pasada ...para saber un poquito más de qué va... ...o podéis leer el artículo que hay en Tecnova21... ...que realmente eh, da muchos detalles sobre la aplicación. El plazo para participar en el sorteo es muy escaso... ...porque empieza hoy sábado... ...y acaba el viernes a las 3 de la tarde... ...con lo cual son seis días escasos. Y eh, el sábado que viene, en el episodio del sábado... ...haré el sorteo y mm, diré los nombres de los ganadores... Y me pondré en contacto para pasarles los códigos promocionales y los puedan canjear. Bueno, pues eh, esto es todo por esta semana. La semana que viene voy a tocar un tema que me va a llevar dos semanas porque la siguiente se llegará una entrevista muy especial que tengo preparada y que guardo como una sorpresa veraniega para los amantes del podcasting. Tendréis que esperar una semana más hasta el sábado que viene para que os avance quién será el invitado del sábado 1 de agosto. Antes de cerrar el episodio, quiero recordarte que este podcast lo hago para gente como tú, que me dedicas unos minutos de tu tiempo a conectar conmigo y que estás interesado en la tecnología y en todo lo que nos aporta y nos afecta. Cuando diseño los episodios, lo hago pensando en personas que tienen ese espíritu inquieto y que quieren saber más y entender mejor el mundo digital en el que nos hemos metido. Algunos de vosotros seguro que controláis más de esto que yo, de eso no me cabe duda. Yo aquí estoy para darte mi opinión, pero... Tú puedes hacer lo mismo a través de las redes, en el perfil de Twitter, ya sabes, arroba Tecnoap 21 en el perfil de Facebook o a través de las noticias que publicamos cada día en la web de TecnoApp21. Yo estoy deseando saber qué opinas y qué tienes que decir al respecto. El podcast de TecnoApp21 lo tendréis disponible cada sábado a las 9 de la mañana, hora española peninsular, disponible en las principales plataformas de podcast, iVoox, e Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Sin más, me despido. Nos vemos la semana que viene. Un cordial saludo.